0: 快速将这三分通缉令分发各处，尽早缉拿罪犯。是，长官。咦，不对不对，您这三份通缉令分别是缉拿破坏水坝的嫌疑犯、危害本地生物的嫌疑犯，还有堵塞水道的嫌疑犯。可这照片，您是不是复制错了？怎么是三只一模一样的螃蟹？哎，没错，就是这些螃蟹把我们这儿搅得不得安宁。这不，上头命令要尽快把他们全部抓住，消除隐患。哦、呃，是是
1: 是，我这就去办。进来，警官先生。我是一家中餐馆的老板，呃、啊，是这个样子的啊。我听说最近你们正在捕捉疯狂肆虐的螃蟹，呃，跟您商量个事儿，把这些螃蟹抓住以后啊，能不能都送给我啊？哎、呃，这些螃蟹只会搞破坏，根本就没人会去吃。你要它们用来干嘛呢？警官先生，您有所不知，这种螃蟹在我们中国叫大闸蟹，那可是一年里面吃不了几个月的极品美味。您只要把他们活捉来，我出人出车，自己想办法拉到我的餐馆里，保证帮你们把他们消灭得干干净净。这么多螃蟹，你用什么办法消灭他们啊？嘿嘿，得知咱们这大闸蟹泛滥，现在啊有二十个中国品蟹旅游团已经在来的飞机上了。<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。
0: 各位好，我是汤米。二零一八年的夏天，美国马里兰州安奥兰多郡是遇到了点麻烦，当地发出了通缉令，被围捕缉拿的对象竟然是大闸蟹。继鲤鱼、小龙虾和生蚝之后啊，中国人眼中的美味佳肴再一次成为了老外眼中
1: 的麻烦货。嗯，大闸蟹呢是中华绒螯蟹的俗称，那这种蟹的螯足啊是用于取食和抗敌，掌部内外缘呢是密生绒毛，那绒螯蟹呢它的大名呢也因此而来。从大闸蟹的英文学名 Chinese mitten crab 中间呢是不能看出它的中国土著身份。那么中国土著大闸蟹是如何远渡重洋到达欧美国家的呢
0: ？时间呢是要回溯到十九世纪的中期，在那个时候啊，上海是成为了通商口岸，来自欧洲的商船会在吴淞口将蓄水舱中灌满压舱水，以增加船体的稳定性。那大闸蟹的蟹苗呢，就随着压舱水进入到了商船之中。由于莱茵河水系没有宽阔的河道，这些商船回到欧洲之后啊，就将蓄水舱中的压舱水呢是直接排出。大闸蟹就这样糊里糊涂地偷渡到欧洲的水系之
1: 中了。一九一二年的时候，有一位渔夫在德国北部的一条河畔逮到了一只大闸蟹，那这个家伙呢也是第一次进入了欧洲人的视野。随后他们在欧洲大量蔓延。上世纪八十年代，它成为了造成荷兰东北部沼泽地水生植物大量死亡的一个罪魁祸首。一九六五年的时候，美洲第一只大闸蟹呢，在美国的底特律河被发现。一九九七年，大闸蟹的大量繁殖堵塞了旧金山河口的闸门。那为了对付大闸蟹啊，欧美各国呢可以说
0: 是想尽了办法。英国人采用了网捕的方式，但捕上来的除了螃蟹，还有一种当地濒临灭绝的河鳗。那这项计划呢就不得不停止了。美国人呢则是采用化学药剂，想要杀掉大闸蟹，结果大闸蟹倒还好，却误杀了河里的其他原生物种。最早被大闸蟹入侵的德国人呢，最先想到的办法是人工捕捞大闸蟹，并且呢碾碎制成饲料或者是有机肥料。不过收效甚微。哎，说到这儿啊，聪明的你一定会说，哎，吃了这些大闸蟹不就好了吗？嗯，可问题就出在这儿了，老外啊压根儿就不吃大
1: 闸蟹。行走小百科。关于老外为什么不吃大闸蟹，有很多种说法。有人说，欧美人不吃淡水蟹，这就像他们不吃淡水鱼一样。还有人说，老外烹饪的时候必须把食材做成看不见原本的样子，整条鱼、整个大闸蟹呢，肯定就不是他们的菜了。另外有一种说法，老外觉得吃大闸蟹的时候，螃蟹好像一直在看着自己，对于这种不舒服的就餐体验，肯定要拒绝。还有一种说法是，老外对于年华的、浓胶质这些字眼呢是比较反感的，那具备这些口感的大闸蟹，自然就入不了他
0: 们的法眼了。哎，其实啊，还真别说，外国大闸蟹的品质啊，甚至比咱们中国原产的还要好。嗯，在中国市场呢，因为无序养殖和生态失衡，长江水系的大闸蟹的品种呢，其实是呈现出了一个明显的退化的。纯种的大闸蟹已经不是很多了，反而是欧美的大闸蟹一直在自己的种
1: 群内进行交配，品种啊，可以说是比咱们这儿的还要纯正。嗯，不光是这个物美啊，而且还价廉。二零一二年的时候，当时德国大闸蟹的售价每公斤大约只要一欧元。而。十块钱人民币都不到，生活在欧美的华人呢，似乎也是寻到了宝贝。二零一三年的时候，中国部分电商还开展了团购德国大闸蟹的活动，但是当时啊，由于德国大闸蟹呢还没有具备对华出口的资质，活动最后是不得不被叫停了。那一边是中国大闸蟹数量不够，收紧出口量；一边是欧洲大闸蟹运不进来，这可真的是让中国的很多老饕们是干着急。不过，据那些吃过欧洲大闸蟹的人说啊，那里的大闸蟹和中
0: 国本土大闸蟹呢，其实还是有区别的。和国内品质好的大闸蟹相比，欧洲大闸蟹的蟹膏蟹黄呢比较少，而且很稀，颜色也不够金黄。不过，蟹肉倒是清甜带干，而且泥味更淡。所以爱吃蟹黄蟹膏
1: 的话呢，其实还是得吃本土的大闸蟹，口感更胜一筹。嗯，不过这老外不吃大闸蟹，不知道什么时候呢就被误传成了他们压根儿不吃螃蟹，那这个呢是绝对没有依据的。在螃蟹的消费上，老外呢也是一点不含糊，只不过他们食用的大多都是海蟹，那也就是接下来要跟大家说到的几种。首
0: 先就是帝王蟹了。帝王蟹呢是原产自北太平洋海域，日本北部至堪察加半岛、鄂霍次克海、白令海峡、巴伦支海以及阿拉斯加周围海域都是它们的分布地。别看它的蟹壳直径只有三十厘米，两侧不足完全展开可
1: 以达到一点八米，大长腿也是它们最主要的食用部位。帝王蟹的味道呢是十分鲜美，但是。价格比较高昂，这是因为他们难以捕捞和运输。帝王蟹栖息的海域呢，天气比较恶劣，可供捕捞作业的窗口期呢很短。捕捞的时候需要用到重型捕捞机械，捕捞上来的帝王蟹呢，还必须活体运输。运输的时候还要避免它们相互挤压，防止低温冻裂蟹壳，因此这个整个的成本呢就大大增加了
0: 。那除了帝王蟹啊，欧美人还比较爱吃面包蟹。面包蟹的学名呢叫做普通黄道蟹，它主要是分布在了大西洋的东北部、北海和地中海海域，主要是集中在了大不列颠群岛附近海域，是英国、法国、爱尔兰、挪威等国的一个重要水产。面包蟹最大的优点呢，就是蟹肉饱满，而且啊，蟹黄的量是相当
1: 的惊人。嗯，不过直到十八世纪，英国人呢还只是用面包蟹它的肉啊来诱捕龙虾。到二十世纪末的时候，蟹黄之王、好烹饪的面包蟹才成为了英国人青睐的一个食用蟹。但是有一个缺点啊，就是说面包蟹的蟹肉咸味较重，蟹黄的甘甜度呢也有点欠缺，味道呢自然就没有办法和帝王蟹相匹敌了。最后咱们再来说一说珍宝蟹，珍宝蟹的学
0: 名叫做手掌黄道蟹，蟹壳背部呢是呈棕红或者是紫色。珍宝蟹主要是分布在太平洋的东北部，从阿拉斯加的阿留申群岛到美国加州
1: 都有分布。北美地区百分之九十以上的珍宝蟹都是由美国的渔民所捕获的。嗯，珍宝蟹的平均产肉量高达百分之二十四，是美国东岸蓝蟹产肉率的两倍多，因而呢就成为了北美洲西海岸备受青睐的一种食用蟹。那至于味道嘛，相比这个面包蟹而言，各大肥美的珍宝蟹可要好吃得多了。
0: 大闸蟹闯荡世界的道路虽然说走得很顺利啊，但是结果却成了人人喊打的对象。挪威大西洋沿岸呢，也有一条需要花费艰辛才能够闯荡出来的道路，可它却成了自驾爱好者们趋之若
1: 鹜的网红打卡地。它就是大西洋之路。大西洋之路啊，是一条名副其实的通天之路，一条魅力和危险兼具的狂野之路，一条令人惊叹的岛屿连接风景线，一条被各种媒体评为最佳自驾地的史诗级公路，还是一条不愧。称为自家终极梦想的完美之路，英国的《卫报》呢，把大西洋之路评为世界最佳公路旅行目的地。挪威啊，更是在二零零五年的时候就把大西洋公路评选为挪威的世纪性建筑
0: 。大西洋之路的全长是三十六公里，这条公路修筑在海边，桥梁和堤道将一座座的岛屿是连接在了一起。这条路线最初是在二十世纪初提出的一条铁路线，但是由于技术和资金的原因呢，最终被放弃了。大西洋之路真正意义上的规划是始于二十世纪七十年代，并且于一九八三年八月一号开始施工。施工期间，道路经过的地区遭受到了。十二次欧洲风暴的袭击，在经历了重重困难之后，道路呢是于一九八九
1: 年的七月七号开放，总耗资一点二二亿挪威克朗。大西洋公路呢本来呢是一条收费公路，收费计划呢定期运行十五年，但是到一九九九年六月份，也就是开通十年之后，道路欠款呢就已经付清了，那通行费呢也随之取消。此后，挪威政府呢就把大西洋之路视为一种文化遗产，并且呢把它列为了国家旅游线路。其实啊，大西洋之路呢，这条滨海大道是用桥梁和地道把一座座岛屿连接在了一起，也串联起了其中的多座小岛。其中有一个号称哪儿都去不了的斯托尔桑德特桥，就是其中最高的一座，也是最具代表性的一座桥。世界真奇妙。
0: 斯图尔桑德特桥是一座悬臂梁桥，全长二百六十米，其中主跨长一百三十米，桥下最高通航净空是二十三米。二零一一年，英国《每日邮报》在报道中曾形容本桥为“死路一条”，其实是因为设计者利用视觉误差将桥身拧成一定角度，当车开进的时候，感觉已经无路可走
2: 了。Well, You're gonna Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go! Raise your glasses. Go, go, go! You can have.
1: 环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 t 米。行走大西洋之路的经典路线啊，可以是这样的：从贝尔根出发，沿着沃斯、巴勒斯特兰、卢恩、布里克斯达尔冰川、盖朗厄尔、穆尔德，最后到达克里斯蒂安松。这一路可以看到高山和湖泊，海洋和群岛交相辉映。
1: 路线将经过多处挪威的经典景观，体会挪威海陆多元的景观文化。大西洋之路的出发地贝尔根呢，绝不仅仅因为它的渔市和彩色建筑而闻名，温馨安逸的街道很值得你去走一走。绝美小镇沃斯呢，则拥有白雪皑皑的山峰、山谷、丛林、河流、瀑布，还有湖泊。沃斯距离贝尔根和峡湾地带呢，都只有不到一小时的行程，因而呢，成为了西挪威短途或者长途探险之旅的一个理想据点。而松恩峡湾北岸的小村庄巴勒斯特兰则是背靠青山，乾陵峡湾，和旺斯
0: 内斯隔湾相望。大西之路沿途自然风光呢，也是非常的壮美秀丽。布里克斯达尔冰川的脚下，茂密的植被和美丽的峡谷是交相辉映。一旁的溪水离开了束缚它几百年的冰川，自由地流入大海。盖朗厄尔峡湾位于挪威西南岸的贝尔根北部，是挪威峡湾中最为美丽神秘的一处。峡湾全长十六公里，两岸耸立着海拔一千五百米以上的群山。盖朗厄尔峡湾以瀑布众多而著称，有许多瀑布
1: 沿着陡峭的岩壁泄入峡湾。而莫尔德这个地方啊，是位于罗姆达尔峡湾宽阔河口处的一个河岸上，是挪威西北部地区的最大城市。提到莫尔德，挪威人呢首先会想到的呢就是爵士乐。每年七月份的时候，国际爵士音乐节在这个地方举行，这个呢也是欧洲历史最悠久的爵士音乐节。音乐节期间，来自欧洲大陆各国的游客都会慕名而来。从莫尔德可
0: 以经大西洋之路抵达克里斯蒂安松，这一个挪威最具特色的城镇，镇中彩色的房屋依偎在海港的怀抱里面。克里斯蒂安松由四座海岛组成，从这里出发可以很方便的前往这个区域的一些小渔村游览。克里斯蒂安松的文化氛围也是非常的浓厚，这里的歌剧院每年会举办一百多场
1: 演出。以高规格著称的北欧之光国际摄影节中，也是吸引了众多著名的摄影师。即便道路再长，延伸到海边呢，也只能停止脚步。古往今来，大海呢，成为了世界各地人们往来的一个天然壁垒。但是，聪明的人类很早就开始学会了航海。那古代中国呢，也有很多关于下西洋
0: 的故事。提起下西洋啊，很多朋友的脑海当中呢，一定会出现一个名字，就是郑和。嗯，作为七下西洋的领导人物，郑和以其丰功伟绩，将自己的名字呢，是永远的镌刻在了历史长河的记忆当中。很多人就理所
1: 当然的认为，郑和应该是中国下西洋的第一人。其实呢，各位可能有所不知，早在唐代的时候呢，曾经就有人出使过西洋，而且这个人呢，也是一位宦官。他出海的时间比郑和可早了整整六百二十年。世界真奇妙。比郑和
0: 更早下西洋的这个人叫做杨良瑶，陕西省泾县人。杨良瑶的曾祖父是唐朝开国功臣，官至云麾将军、五官中郎将；祖父杨怀真做过许州别驾。他的父亲杨延玉乃是一介布衣之身，娶妻刘氏。杨良瑶是父亲的第四个儿子。唐肃宗至德年间，十年二十出头的杨良瑶入宫做了宦官。至于他为什么放弃妻子入宫为患，历史上并没有记载。入宫之后，杨良瑶多次奉
1: 命出使，屡次立功。唐太宗永泰元年，也就是公元七百六十五年的时候，山西慈县等地呢发生了叛乱，狼山部落首领塔什力率领部署呢是掠夺州县，给山西地方造成了极大的动荡。当时两河一带刚刚平定，百姓呢需要休养生息，朝廷呢暂时没有力气大规模东征。唐太宗呢，就派遣中使刘崇进前往招抚杨良瑶呢。当时充任判官，和他同行。可是哪里想得到，见识到了
0: 叛贼的凶残之后，这刘崇进是畏惧胆怯，不敢前进。关键时刻，杨良瑶挺身而出，在叛军面前宣读了皇帝的口谕。狼山部众慑于杨良瑶的威严，纷纷是屈膝跪倒在地，卸下盔甲，将弓箭
1: 丢弃在了地上，表示臣服。唐代宗大历六年，也就是公元七百七十一年的时候，杨良瑶呢就晋升为朝议郎，任官为局臣。他先后出使安南，也就是今天的越南，传达朝廷的宣慰之意。之后，他又招抚广州的叛军首领哥舒晃，大义凛然，不辱使命。唐代宗皇帝呢是赏识他的办事能力，把他呢升迁为工委令。那到了建中四年，也就
0: 是公元七百八十三年啊，发生了泾原兵变，唐德宗被迫是逃亡奉天。杨良瑶随驾有功，再次受到了德宗的重用。唐德宗兴元元年，也就是公元七百八十四年，大唐境内各地反叛势力风起，德宗呢只好是借尸助脚，派遣杨良瑶出使回鹘。杨良瑶也是成功的借到了回鹘之兵，帮助大唐平定了叛乱。那在当年呢，杨良瑶
1: 因功又被升为了内侍省内给事，六月又升至了朝散大夫。公元七百五十一年，在位于今天的哈萨克斯坦南部的重要城市塔拉兹，阿拉伯帝国的阿巴斯王朝军队击溃了和之对垒的大唐王朝安西四镇兵马。那么这个战争呢，史称达罗斯之战。这次战役的胜负呢，不仅是两个文明争夺河中控制权的转折点，那也是古代东亚和内亚军队之间不可多得的交手记录。与此同时呢，杨良瑶
0: 也是迎来了他人生中最重要的一次使命，也就是出使黑衣大食，也就是阿拉伯帝国。阿拉伯帝国当时是处于阿瓦斯王朝时期，是西亚强大的帝国。当时的唐朝人称呼该国呢叫做黑衣大食。唐德宗派遣杨良瑶出使黑衣大食，其实呢是有着重要的政治军事目的的
1: 。行走小百科。史学家吕思勉在《中国通史》中指出，经初唐至中唐若干年的努力，唐周边的国家或地区，如东北部的高沟丽、百济、日本，以及稍后的渤海国，先后或被唐灭掉，或以唐为宗主国而存在。南部的安南也已经成为了唐南大门边的一个重要文化据点。而此时的中东地区，则有黑衣大食国的崛起，其疆域已远达葱岭，也就是今天的帕米尔高原。大使文化其实是继承了当时以希腊文化为代表的西方文化。事实上，大使国是中西交流
0: 的一条重要纽带。当时崛起于青藏高原上的吐蕃，在松赞干布时期呢就已经开始挑战大唐帝国的权威了。两个政权实战时和是历时百余年的时间。安史之乱爆发之后，吐蕃是趁着这个大唐内乱无暇顾及边陲，趁机就攻取了河西诸镇。唐代宗广德元年，也就是公元763年，吐蕃军队是攻破了长安。唐德宗时期，吐蕃依然是步步紧逼，接连攻陷唐朝西垂重镇，
1: 严重是威胁到了唐都长安的安全。嗯，唐朝呢在西部边疆面临巨大的压力，一代奇将李密主张是联盟周边各邦国，提出了一项重要的战略计划。那这个计划呢，可以概括为北和回湖南通南诏，西结大食和天主。实现四面围困吐蕃，以达到牵制削弱
0: 敌手的目的。而当时的大食呢，同大唐帝国之间是关系紧密。自从天宝十年，也就是公元七百五十一年的达罗斯之战之后啊，唐和大食呢，因为边疆稳定，就进入到了一个和平共处时期，双方的边界贸易繁荣。大
1: 食也多次的派遣使者到大唐进行睦邻友好访问。唐德宗贞元元年，也就是公元七百八十五年，杨良瑶呢被赐于飞鱼带，这里面呢是有飞衣和鱼符。充任国史、初史、黑衣大师，时年五十岁的杨良瑶感觉到这次初史呢非同寻常，他选择了走海路去出访大师。面对波涛汹涌的南海，他剪下了自己的头发来祭祀海神，以求海神护佑使团平安能够到达大师。杨谅瑶一行是从
0: 广州南海登船，一路上行程艰险，所幸使团最终是安然到达了大石国。杨谅瑶呢，也是见到了大食国王，运用他的外交才能，成功的促成了唐和大食之间的政治联盟。联盟的效果呢，可以说是非常显著的。吐蕃被迫把大部分军队是调动到了西边，以防御大食的攻打
1: 。那唐朝的西江由此也得以安定下来。嗯到了贞元十五年（公元799年）的时候，淮西吴少诚叛乱，关东震动。唐德宗呢，派遣夏绥节度使韩全义带领二十万大军前去征讨。这个韩全义呢，指挥失误，大军呢屡次失败。德宗见势不妙，直接让这个监军杨良繇呢负责指挥前线军事行动。杨良繇安定军事民心，派遣探子打探敌人情报，同时呢，修缮城防工事，完备后勤储备。最终，在他的正确指挥调动之下，永贞元年（公元805年）的时候，淮西叛乱被平定。立下大功的杨良尧以本官领右三军裨
0: 将。杨良尧的一生啊，是历经四朝，屡立大功，已经成为了唐顺宗身边的古肱之臣。但是啊，他并不练拳，晚年呢更是笃信佛教，专注于修庙宇、抄经书。唐宪宗元和元年，也就是公元806年
1: 7月21号，杨良尧病死于长安，当时呢是七十一岁。世人都知道，唐代中后期啊是宦官专权，可是很少有人知道，曾经有这样的一位宦官，他忠心为国，并以出使西洋国家第一人的不朽功业，把自己的名字留在了浩瀚的石海之中。好了，以上就是本期
0: 节目的全部内容，非常感谢各位的收听。如果说你喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。